0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a la Casa de la Virgen. Estamos ya en la Pascua, en el tiempo pascual, desde el pasado eh, 9 de abril, en la noche del, del 8 al 9 de abril, celebrábamos la Vigilia Pascual y estamos en la octava de Pascua. Por tanto, el primer saludo, además de la bienvenida, es Feliz Pascua de Resurrección a todos y a todas, amigos a todos los que formáis parte de esta familia, de la familia de Radio María, a todos los que apoyáis y a todos los que estáis ahí escuchando y siendo fieles a la programación de Radio María. Amigos, en esta octava de Pascua vamos a abordar un tema eh, un tema sobre el seguimiento a Jesucristo y concretamente vamos a hablar con una persona que vive en España, en la ciudad de Guadalajara, ella es Yasmin Oré, es una mujer que es de origen peruano, ya está. Eh, lleva ya varios años viviendo en España, bastantes años, y ella nos va a relatar su experiencia, de su experiencia desde la infancia-juventud, durante el tiempo que formó parte del movimiento religioso de los mormones, y, y ahora eh, nos va a relatar ese, ese, ese testimonio de fe, ese testimonio de esperanza, lo que le llevó ¿no? a ver la luz eh, a través de la fe de la Iglesia. Pues amigos, este es el sumario en esta octava de Pascua de Resurrección, este es el sumario de nuestro programa, que siempre es un testimonio, lo que siempre traemos a colación, testimonios de fe y esperanza en Cristo resucitado, especialmente en esta octava de Pascua de Resurrección. Gracias por ser fieles, comenzamos. Amigos, estamos escuchando Intercede. Es un tema muy mariano que nuestra invitada de esta madrugada de 12 de abril ha elegido. Es Yasmín Oré, a la cual saludamos sin más dilación. Yasmín, buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Juan.
0: Y sobre todo gracias por, por acompañarnos a estas horas de la madrugada, de, esta, de la noche mejor dicho. Gracias. Feliz Pascua de Resurrección también. Estamos en plena octava de Pascua. Y, uh -huh. y también es, gracias porque eres una de las oyentes de nuestro programa por esa fidelidad. Yasmin vale. sí. Ore, eres uh -huh. esposa, natural de Perú, vives en Guadalajara, uh -huh. has ejercido como has ejercido como profesora, como docente de religión católica y, y actualmente estás estudiando en la universidad eclesiástica de San Damaso en Madrid, estás sigues estudiando teología. Nos vas a contar tu experiencia de vida, que es muy profunda, pero antes de ello, como siempre hacemos en el programa, es preguntar la razón por la cual has elegido este tema musical, Intercede. que Es un tema muy mariano. ¿Por qué, Yasmín?
2: Sí, bueno, es que eh, pues María, como pilar de fe la Virgen María, pues ha sido creo que lo que más me atrajo o lo que me ayudó a, a, a volver a la iglesia, ¿no? Después de haber pasado esa experiencia, ¿no? De haberme alejado de la iglesia, eh, un poco confundida, obviamente, pero es lo que, digamos, es lo que más he valorado. Incluso ahora soy muy devota de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿no? Y además porque también al volver entendí mucho, pues, eh, toda la doctrina mariana, el dogma mariano, ¿no? Y eso es lo que está escuchando la intercesión, ¿no? De nuestra madre que muchas veces nuestros hermanos separados de fuera pues no, no entienden no y obviamente no valoran
0: Qué bueno Yasmín, pues vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de ese tema que tú nos aconsejas que tanto te ayuda, que se intercede que es un canto mariano por excelencia
1: Mis heridas, también mi dolor, para que me Dile que De mi mujer, si no ha llegado mi hora, hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa.
0: Yasmín, es un tema mariano, por supuesto, y un tema también en el cual se ensalza la intercesión de nuestra madre, ¿no? Como intercesora, como medianera. Exacto. Qué bueno. Pues gracias por este, por esta, esta recomendación de este tema mariano musical. Vamos a entrar de lleno ya en nuestro diálogo, Yasmín Ore. Lo primero de todo, Yasmín, como siempre solemos hacer aquí con los con los invitados, es que tú misma te presentes. ¿Quién es Yasmín Oré? ¿Dónde vive su infancia, su juventud? Y, y después, ¿cómo tuvo lugar ese proceso ¿no? en, en que conociste Ajá. este nuevo movimiento o este movimiento religioso llamado de los Ajá. mormones? Por favor, Yasmín, adelante.
2: Vale. Bueno, yo eh, me crié en un hogar católico, eh, como muchos de nosotros. Eh, Perú es un país católico por excelencia, vamos a decir, aunque bueno, también eh, hoy en día también eh, sufre de la increencia, igual que, que España, que Europa. Y bueno, pero también es cierto que pues también hay la presencia de de muchos de muchas creencias, ¿no? Entre ellos pues cristianos, que son evangélicos y también estos estos movimientos, ¿no? Que quizás son un poco más, más alejados. Pero bueno, en mi caso mi familia fue católica. Eh, bien, bien católica, ¿no? Porque bueno, mis padres eh, tenían ahí algunos problemillas que regularizar, que justamente en mi, en cuando, en mi etapa de conversión también ellos regularizan y, y vuelven también a la iglesia, pero eso sí, eran muy disciplinados con nosotros, con sus hijos, que no perdieran la fe, ¿no? la, la fe católica inculcado por mis abuelos, y pues de alguna manera, pues sí querían que nosotros cumpliéramos los sacramentos en un hermano, ¿vale? En, en este caso, los dos cumplimos pues con los sacramentos y íbamos también a misa todos los domingos mis padres pues no comulgaban, no pero siempre nos, nos acompañaban y siempre pues estaban al día con esas cosas, ¿no? Eh, Eso es de, cuando, digamos, eh, de pequeña, eh, cuando es que conozco un poco más el tema de la fe o como, como tengo un poco más eh, esta experiencia con el Señor, eh, yo creo que eh, lo remonto a mi, etapa perdón, a mi etapa de secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque entró a un colegio ya religioso, eh, muy mariano. El colegio se llama Presentación de María. Eh, bueno, aquí en España creo que hay algún par de colegios por ahí, por País Vasco, por allí. Y eh, pues las, las hermanas, eh, las monjitas, pues me dieron una, una formación bastante mariana eh, en el tema de, de los valores, las virtudes también de, de nuestra madre, ¿no? Y pues allí eh, también tuve como un poco un, un poco de, vamos a decir, experiencia misionera o experiencia pastoral con ellas, ¿no? Eh, de se despertó bastante mi inquietud, mi, mi interés por ello, eh, con, con mis compañeros y todos con mis compañeras, porque pues, era un colegio eh, femenino. Pero eh, bueno, todo iba muy bonito en el, en el colegio, viví esa, esa etapa muy bien, digamos, de, de mucho catolicismo. Pero esto cambia, da un vuelco, cuando eh, pues llego a la etapa universitaria, ¿no? Eh, pues entré una, en una universidad privada, eh, no tenía nada que ver con la iglesia, no, no se hablaba ahí nada de temas de fe, nada de ello. Eh, pero bueno, eh, yo era respetuoso eso sí, de, de todas las personas que, que, que estudiaban, eh, que tenía buenas amistades, eso sí. Pero también es cierto que cuando has sido criado, o um, has tenido una formación, en este caso yo, que ni que, bien terminé la secundaria, fui a la universidad, y pues recordaba toda la, esa formación que había recibido, sobre todo en el tema de las virtudes, pues ahí es donde me di cuenta pues ese choque, ¿no? Con, sobre todo con las costumbres del mundo, ¿no? De los jóvenes que, bueno, ya te empiezan a invitar a fiestas, estas cosas, ¿no? Y... Y pues obviamente yo no quería como mezclarme en, en ese mundo, ¿no? Lo tenía siempre bien claro, ¿no? Quizás sufría mucho, al principio estaba dudando, pero me daba cuenta directamente que eso no me iba a llenar y que me iba a llevar por malos caminos. Entonces en ese tiempo yo estaba, yo terminé la, la secundaria muy jovencita porque allá no estudiamos bachillerato, terminamos hasta cinco años de secundaria y nos vamos directamente a la universidad, ¿no? Si tenemos esa esa oportunidad. Entonces eh, yo me encontraba en el tercer año de la universidad, estudiaba derecho, eh, más o menos tenía 19 años, algo así, 18, 19 años. Eh, empiezo a frecuentar a una amiga de este mismo colegio, porque aún, ten, aún conservaba amigas de, de mi colegio, no, Fui, éramos muy unidas. Y esta amiga, eh, pues al terminar el colegio, decide volverse mormona, hacerse mormona, justamente había viajado a Japón. A, a vivir con su madre y ahí unos misioneros pues le empezaron a dar charlas y pues decide bautizarse no entonces ella eh, tras unos años allí no decide regresar a Perú porque no se acostumbraba al ritmo de vida de allí y pues ahí es donde nos volvimos a encontrar ¿no? y ella, ella llevaba esta fe pero también digamos que había tenido un poco un alejamiento de ello y me dijo pues que, que ella quería volver otra vez a practicar en, en Perú esta, esta fe, ¿no? Y en ese tiempo, eh, pues yo también, no sé, por alguna razón, aunque iba a la misa, eh, no había buscado muy a profundidad grupos juveniles ¿no? dentro de mi parroquia y yo pensando que solamente era el coro, ¿no? O sea, ir al coro a cantar y, y pues obviamente un grupo de coro es raro que, que alguien reciba formación espiritual o moral o estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, no seguí indagando, no seguí buscando y, eh, pues, acepté la invitación de, de mi amiga, ¿no? Ella me dijo, pues, voy a volver a, a, a frecuentar a los mormones y, pues, te, te invito a que vayas conmigo. Aunque yo había estado en un colegio católico, quizá por haber sido jovencita o ello, no no había entendido, quizá, muchas estas cosas, ¿no? Y sabía que... Que, que pues que tenemos que creer en Cristo en, en la Virgen estas cosas pero más que todo yo creo que volcaba mi formación espiritual al tema de las virtudes no o sea que si en, en una iglesia te daban pues el tema de virtudes obviamente eh, pues estaba bien no o sea obviamente si, si te enseñaban cosas malas no no te no podías ir a, a un lugar así entonces, eh, obviamente tampoco tenía muy claro o sea, eh, los dogmas o en general las doctrinas que se nos daban. Entonces, eh, pues cuando me empezaron a confundir, a dar las charlas, eh, pues no, no puse ninguna objeción, ¿no? Me parecieron obviamente nuevo, eh, me pareció nueva, obviamente todo nuevo, todo lo que me iban enseñando, porque ellos, digamos, antes de, de, de bautizarte, eh, te dan, pues, muchas charlas, ¿no? Te, te, te visitan en casa, parecido a los testigos de Jehová, te, eh, y empieza, pues, un adoctrinamiento, ¿no? Eh, y obviamente, pues, ya todo lo que tú has aprendido, en este caso, yo más que todo en el colegio, pues, obviamente, lo tenía que ir dejando, ¿no? La veneración, pues, a nuestra madre, a, eh, a los santos, eh, pues, obviamente, todas esas cosas cambian, ¿no? Y, pues, ellos te van enseñando, pues, sus nuevas doctrinas. En este caso, pues, ellos creen un profeta llamado José Smith, que dicen que restauró la iglesia, en este caso de ellos, eh, y pues eh, y tienen también otros libros con revelaciones ya propiamente pues, de, de sus líderes. ¿no? Entonces, eh, pues yo empecé a recibir esto, y como había visto un ambiente realmente, vamos a decir, en, en el aspecto social bastante enriquecedor, ¿no? porque a diferencia, bueno, quizá también parecido a algunas creencias protestantes, pues te, te llenan en, en muchos aspectos de tu vida, no solamente la parte, vamos a decir, espiritual, sino también sobre todo social, ¿no? Y pues los mormones son eh, muy dado a ello, ¿no? Eh, siempre pues cuentan con, con muchas reuniones o, o hacen obras de teatro, eh, fiestas incluso, ¿no? Fiestas sanas dentro de sus locales, de sus capillas. Entonces todo eso obviamente a mí me tenía muy, muy atraída, ¿no? Y, muy impresionada eso ese cambio no con respecto a la parroquia que solamente era a misa bueno y alguna cosilla por ahí entonces pues yo creo que también por la edad que, que me encontraba yo creo que me dejé llevar también por esa parte un poco superficial un, par, un poco externa no sin valorar obviamente pues la lo que, el, lo que es la la doctrina no entonces cuando ya recibo todas estas charlas yo acepto bautizarme eso sí mi familia no quiso aceptar, ellos pues sí, se consideraban de todas maneras católicos, eh, nunca les convenció eso, pero siempre respetaron, y digamos yo vivía en un ambiente también un poco de respeto, ellos hacia mí y yo hacia ellos, no con, con sus creencias. Eh, luego de unos años, ya más o menos, ya, ya me remonto a un poco, yo me había acostumbrado mucho a, digamos, a, a, a las nuevas cosas que me iban enseñando, también me daban como una especie de, vamos a decir, cargos. Obviamente, como, eh, de, como la iglesia católica le llamaríamos apostolados, ¿no? Eh, también para para así estar un poquito más más pendiente de, del grupo, vamos a decir, ¿no? Eh, está, tener más pertenencia, sobre todo con ellos, ¿no? Entonces yo cumplía con todo lo que me, pues, me, me, me decían, eh, leía también todos los libros que, que me recomendaban. Eh, estaba realmente yo muy contenta, ¿no? Eh, para mí era, pues, como más o menos un nacer de nuevo. Realmente el bautismo de ellos, que es por inmersión también, eh, aunque bueno, no no son cristianos propiamente, uno no me voy a meter en doctrinas, pero digamos que yo lo tomé como si realmente eh, eh, mi vida cambiara, ¿no? Digamos un nacer un de nuevo. Entonces pues obviamente era obediente en todo lo que ellos me proponían más pasa como digo ya más de dos años yo cumpliendo todo eso pero aún, aunque yo cumplía con todo lo que me decían eh, había hecho también ya muchas amistades también estaba saliendo con, con una persona de ese grupo eh, realmente seguía alguna inquietud dentro de mí, había como un hambre todavía doctrinal también, ¿no? Porque aunque sentía que me estaban llenando todo lo que me enseñaba, eh, no sé, eh, corrió por mi cabeza la idea de, de llegar a ser algo más, ¿no? Que una simple miembro, en este caso, pues una misionera. Los mormones, eh, pues a diferencia de, de otros grupos, ellos suelen tener, eh, pues, eh, unos misioneros, ¿no? que, que sirven por dos años, al cumplir los 18 años, se van a otro país, normalmente. Eh, pero las mujeres eh, no son obligadas a ir a estas misiones, ¿no? O sea, ¿no? ellas, pues, se les recomienda más que todo casarse, también muy jóvenes, muchas se casan muy jóvenes. Pero en mi caso, yo todavía estaba bastante joven, ya tenía los 21, 22 años ya, eh, ya, me, ya me había graduado de, de la universidad. Eh, pues no no sé no no quería ya directamente casarme, estaba saliendo con alguien, pero sí es sí es cierto que me llamó la atención ser misionera, no entonces eh al cuando ya eh pues tengo esa decisión, vamos a decir como una vocación o algo así de de querer eh pues ello eh, le comunico a mis líderes y ellos pues aceptan gustosos no de de que yo sirva, ¿no?, eh, pues a donde ellos me manden, ¿no? Entonces, después de unos meses, me designan a Guayaquil, Ecuador, que pues está ahí al costado de mi país, de Perú.
0: Sí, al lado de Perú, eh, claro.
2: Ajá. Y entonces, pues, obviamente esto también les tomó por sorpresa a mis padres, porque no pensaron que hasta ese, digamos, grado de fanatismo, vamos, ellos le decían en ese momento ese grado de fanatismo que me había llevado al grupo, ¿no?, pensaban que era solamente un cambio de creencia y nada más, pero na, que no iba a ser tanta tanta obra con ellos, ¿no? Eh, pero bueno, yo les convencí y me pareció una obra, yo, yo más que todo, no tanto por, eh, lo vi como algo que era propiamente para ellos, ¿no? Sino yo siempre lo vi como una obra de Dios que iba a ayudar a las personas, ¿no? Independientemente de que si llevaba esa fe, ¿no? Entonces, me enviaron, primero me fui a Colombia, me, me dieron una capacitación allí, un mes. Estuvimos como medio encerrados, más que no, casi no nos salíamos, salvo a, a sus templos alguna vez. Y pues ahí sí nos daban una capacitación más fuerte, algo parecido un poco a, a un seminario, ¿no? Algo algo así, pero es muy, muy, muy resumido, ¿no? Y pues recibíamos muchas clases también. Y hasta ahí ya estaba convencida, ¿no? Ya estoy hablando, ya, ya había llevado a los tres años allí. Eh, estaba muy convencida y pues ya cuando me envían a Guayaquil es donde empiezan a, a surgir pues unas experiencias que yo pienso el señor las puso para, para que me diera cuenta de, de la verdad no entonces es en el trabajo en el trabajo misional que el, el toque de puertas el caminar todos los días en las calles eh, es que encontrábamos personas de diversas creencias entre ellas pues eh, encontramos a una señora católica, aunque bueno, ella sí, ella era... Sí, sí.
0: Yasmín, si no te importa, que va, vas muy bien, nos estás relatando todo, pero a mí sí. me gustaría hacer una pausa, un poco, porque vale, vale. porque digamos, eh, sí, no, 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 y está muy bien, porque nos has hecho vale. ese, ese gran compendio de tu sí. vida, y nos quedamos ahora justo en el momento en el que tú decides darlo casi todo o todo por, uh -huh. esa, por, el, por por el grupo de los mormones. Uh -huh. y, y ahí, en, es, en ese trabajo que hacías, ahí es cuando hay un punto de inflexión, ¿verdad? En ese punto Exacto. de inflexión. Pues si te pareció, bien, hacemos una pausa. Vamos a escuchar, aquí está el cordero, que es un tema que también te gusta y te interpela. ¿Por qué, Yasmín? ¿Por qué este tema?
2: Porque también ahí eh, empecé a valorar no lo que, lo que está en la misa. O sea, el cambio de fe que yo tuve, yo antes iba a misa por tradición, por cumplir, por hacer caso a mis padres, pero después de esa conversión que tuve y al conocer pues más, más a profundidad, eh, pues pues me di cuenta quién estaba ahí en la Eucaristía, no nuestro Señor, y entonces por eso esa canción, pues siempre, esa canción la empecé a escuchar meses después, cuando me la empezó a pasar a algunas amistades católicas, y pues es muy fortalecedor, ¿no? Porque es una enseñanza que te dan, ¿no? A través de esta canción.
0: Pues vamos a escucharla, hacemos una pausa y continuamos justo en ese momento de tu cambio en la vida. El mismo que a
1: Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro que la muerte lo hizo levantar. levantar. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Yasmín, ¿qué teman? También en la Pascua, aquí está el Cordero, ¿verdad? Pues es un tema también muy, 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 muy como anillo al dedo en este tiempo pascual. Aquí está el Cordero. Decíamos que este tema te ayuda, ¿no? por, por Porque te hace valorar el, lo que es el sacrificio de la Eucaristía, lo que se lo que supone que el, ahí está el Cordero de Dios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Yasmin, nos habíamos quedado en ese, en ese relato, en el punto de inflexión en el que tú empiezas como una persona muy activa en... En, la, en, la, en el movimiento religioso de los mormones, empiezas a visitar hogares y casas, ¿verdad?, en, uh
2: -huh.
0: en Guayaquil, si no me equivoco, ¿verdad? Uh
2: -huh, en Guayaquil.
0: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces?
2: Bueno, eh, se dieron realmente tres experiencias, las voy a contar así un poco por orden. Eh, la primera fue cuando fuimos a ver a la madre de un líder local que teníamos, eh, Bueno, él tenía, más o menos, tenía un cargo más o menos parecido a lo de un sacerdote de una parroquia, le llamamos obispo, y él nos invitaba mmm, como dos veces a la semana a, a comer. ¿no? Entonces, eh, pues en esas visitas él nos dijo que la, la madre de él mmm, era católica y que era la única de la familia que no había aceptado esa fe. Entonces que como éramos misioneras, sobre todo mujeres, pues a ver si le podemos centrar un poco más con, con este tema y, y poder convertirla, ¿no? Entonces pues empezamos a darle charlas y ahí también, digamos, eh, es donde vi que mi compañera eh, pues tenía mucho interés, ¿no? Y, y sobre todo sacó todas las defensas que, que se nos enseñaron para, para poder convencerla y pues noté que ella era una señora pues era una señora como de 70 años me acuerdo hasta su nombre todavía no se me olvida porque tenía un nombre muy bíblico que es Judith eh, ella fue la primera que me hizo remover un poco esa esa esa, esa conciencia vamos a decir no porque cuando uno quiere olvidar una fe como es la católica no, no es fácil de hacerlo entonces ella empezó a hablar pues de sus devociones ¿no? Eh, no 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 es una apologética y nada no pero que me refiero a que la, la misma forma de expresar su fe, ¿no? Eh, de en la Virgen, sobre todo en los Santos, incluso llevaba algunos eh, algunas imágenes en, en la cartera y ella intentaba como defenderse, ¿no? Y decir, mira, yo tengo todo esto, eh, todas estas creencias y no la voy a cambiar, ¿no? Entonces eh, ahí empecé a notar la presión tanto de mi compañera como como de, de mi líder de querer con, de convertirla, ¿no? De no respetar, ¿no? Entonces empecé a, empecé a darme cuenta que eso no estaba bien, ¿no? Porque creo que cuando uno quiere ayudar a las personas también tiene que aprender a respetar sus puntos de vista, ¿no? Y, y bueno, pues esa presión que, que empecé a ver ahí, ella, una señora que me parecía buena religiosamente, no no era lo que pintaban, de que los católicos todos eran mundanos o cosas así, entonces eso es lo primero que, que como que me removió y cuando un día estuvimos preparando las charlas, porque teníamos que prepararlos muy temprano para poder des hablarlas en las tardes con ella, eh, pues empecé a llorar, no sé por qué, empecé a llorar mucho, 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 no paraba de llorar, no paraba de, de llorar y mi compañera me dice, ¿qué te pasa? Eh, yo le digo, mira, lo que pasa es que no quiero hablarle a esta señora me da mucha pena, no sé, me me, me recuerda a mis abuelas, ¿no? Y mis abuelas son católicas y, y no puedo hablarle, o sea, simplemente siento que, que le estoy afectando, entonces no la no la quiere, no la la quiere podía hablar. Y yo tampoco no entendía por qué, ¿no? Pero si habíamos hablado con muchas personas, ¿no? Y algunos católicos, pero quizá católicos que que no practicaban mucho y no entendían mucho, pero ella, con ella, precisamente no no podía. Entonces mi compañera en ese caso respetó y me dijo... Bueno, pues eh, yo, yo intentaré convencerla, tú te quedarás en silencio. Pero para mí eso significó una frustración porque había llegado hasta ese punto de preparación, de haber cumplido tantas cosas, de haber intentado olvidar el catolicismo, y, y no sé qué pasó allí. Con esa señora era como que empezó a, a despertar otra vez el catolicismo en mí. ¿no? Entonces me, me quedé con esas dudas y digo, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿No? Porque si si sí, estoy en una misión mormona, tengo que, que hablar sobre la doctrina mormona. Entonces eso me quedó un poco ahí en las dudas. Luego de eso, eh, otra cosa que digamos que ya fue un poco fuerte, que alimentó más eso todavía, eh, fue cuando tocamos la puerta y nos abrió un pastor evangélico. Era ya noche, ya estábamos cansadas y nos empezó a preguntar, pues, conceptos básicos de la Biblia, ¿no? Porque son muy bíblicos. Y y pues obviamente mi, sobre todo mi compañera, que era la, la que llevaba la voz cantante, vamos a decir, porque yo, yo recién estaba en mi segundo mes, eh, pues no le respondía nada, ¿no? Y él preguntaba cosas como pues, muy cristianas, muy de Biblia y cosas así, y no le respondía, y solo se centraba en, en darle la doctrina, ¿no? Y el pastor pues nos empezó a, a preguntar cosas como para, para que cayéramos también, ¿no? Y... Y entonces, eh, pues nos humilló un poco y nos dijo que, que no sabíamos nada de la Biblia, que cómo nos llamamos cristianos y no sabíamos nada de la Biblia. Entonces ahí empecé a entrar en razón que también, pues, era verdad, porque realmente no sabíamos debatir, no sabíamos contestar sobre la Biblia y cómo decíamos que éramos cristianos, ¿no? Y que yo había pensado que en la misión íbamos a tener un conocimiento más profundo también de, de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ahí me di cuenta, pues, que la Biblia empezó a a perder importancia y empezaron a decirla incluso que, que ya no valía, que lo que valían eran sus libros de ellos, ¿no? Entonces todas esas cosas que quizá como siendo miembro no me daba cuenta porque te lo pintaban de otra forma, entonces pues ahí sí digamos que, que me di cuenta que, que era la cuestión, era un poco más seria y pues eran las cosas así. Y esa experiencia, eh, digamos ya con el pastor y más lo que había sentido con la señora, me hice entrar en una crisis, ¿no?, de empezar a tener dudas, ¿no?, de empezar a darme cuenta que la misión no era lo que yo estaba esperando, o sea, yo esperaba, pues, tener respuestas, tener esa paz y esa apertura con las personas, pero es que estaba haciéndome sentir que no podía contestar las cosas con coherencia, que empezaron, empezaban a entrar en contradicciones también en eso, ¿no?, en esa supuesta misión o evangelización, vamos a decir. Entonces eh, le dije a mi compañera que yo me quería regresar a mi país porque me sentía muy confundida y no sabía si así iba a poder seguir a, tocando, eh, perdón, intentando convencer a otras personas. Y mi compañera me dijo que era el demonio lo que me estaba, digamos, tentando, ¿no? Y entonces, como yo viste a un colegio de monjas, yo tenía un conocimiento de que a veces se presentan tentaciones en este tipo de obras, ¿no? Obras misionales. Entonces, yo pensé que el demonio era el que me estaba poniendo las dudas, ¿no? Me estaba haciendo. Si confundirme, y entonces pues tuve miedo de que realmente fuera el demonio y no fuera Dios, el que me estaba intentando dar la luz, entonces todavía seguí un, unas semanas más ¿no? Y casi un mes incluso, intentando no pensar en esas experiencias no e intentaba ya, en este caso mi compañera ya tenía cuidado intentábamos hablar con otro tipo de gente quizás no tan católica, y ya se encargaba más y, y pues como, pero de todas maneras sentía que la misión no, no era lo que, lo que estaba esperando, que, que era todo muy por cumplir y, y no, no estaba sintiéndolo ya como en un principio, ¿no? Entonces, cuando es ya que, que digamos, que estalla todo esto, ¿no?, termina por, por estallar, eh, pues un día estábamos pasando por un parque y en el parque había una parroquia, ya, ya lo habíamos pasado varias veces, pero en el momento que yo pasa, que pasamos, como era de mediodía, empiezan a tocar las campanas de la parroquia. Y cuando tocaron las campanas, pues, no sé, o sea, era como que otra vez vuelve todas esas dudas, todas esas crisis, ¿no? Obviamente también ya yo me había dado cuenta de ciertas cosas que, que, que iban diciendo también entre ellos como miembros, que quizás se, se habían callado, ¿no? Doctrinas un poco ocultas, algo así, que yo no me había dado cuenta. Entonces, todas esas cosas las contradicciones más esas experiencias con, esto, con estas personas, eh, empezaron a volver con, con ese teco de campanas y pues seguimos caminando y cuando caminábamos íbamos por unas, unas casas ahí hoy aquí la gente todavía en este tiempo vivía en casas y eh, tenían en la parte de adelante unas imágenes porque tenían como una especie de grutas en los jardines y no sé por qué en ese momento empecé a ver las grutas, ¿no? Era como que el Señor me decía, mira mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda. Y yo lo único que miraba era la Virgen, el Divino Niño Jesús, ¿no? Entre, entonces yo lo que entendí entre todas esas, vamos a decir, en, entre todo ese momento, pues es que el Señor me decía, estás en el lugar incorrecto, ¿no? Tienes que volver a la Iglesia Católica, por eso me mostró las campanas y, y estas imágenes. Pues cuando ya tenía esa certeza, vamos a decir, como que ya me había dado cuenta de, de la verdad, eh, pues volví, fuimos a, a la casa de, de mi líder otra vez porque nos había invitado a comer y pues ahí es donde yo le comuniqué a ella que quería hablar ya con mis líderes misionales porque ya no aguantaba más, ¿no? Porque realmente no me sentía realmente ya mormona y quería volver a mi país, ¿no? Y no sé por qué, por alguna razón, me fui diciéndole a mis líderes misionales que realmente volvía al catolicismo. Ya que, que la razón no era por, por cualquier dado. confusión, sí, pero que me refiero que me sentía católica y que Dios en ese momento me dio la fuerza de decirle que me sentía otra vez católica. Aunque sabía que obviamente se iban a enfadar y todo, pero bueno, pude enfrentar todo eso. Eh, para volver también tuve que, vamos a decir, decir una mentirilla a mi, a mi compañera que que iba a volver a los mormones, que solo era una confusión, pero bueno, era para que me dejaran un poco tranquila porque ellos no querían que me fuera de allí como tan 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 convencida, ¿no? O sea, como diciendo que sí, que vuelvo al, al catolicismo. Pero bueno, después de eso, gracias, empecé a rezarle a rezar la Virgen también en esos momentos, ya de, vamos a decir, de certeza. Entonces, cuando volvía a mi casa, a Perú, eh, pues lo primero que hice fue volver a misa, ¿no? Mi familia contentísima, obviamente, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo, aunque siempre respetaron. Eh, y gracias a Dios en ese momento también mis padres se estaban convirtiendo en el camino neocatecumenal y pues entendieron todo lo que me había pasado, así que valoraron más y me apoyaron, ¿no? En todo ese momento de, de abandonar ese grupo y eh, volver a la iglesia, me confesé, eh, y pues ahí empecé también a recibir unas formaciones. Empecé a conocer un poquito la apologética, un poco de formación bíblica, con unas misioneras también católicas. Y, y empecé a emprender todas estas, estas doctrinas, estos dogmas, ¿no? Que, que, a entenderlo bien, porque yo había tenido un conocimiento muy básico, quizá en el cole, no le había prestado mucha atención. Y entonces me di cuenta que realmente uno no se tenía que cambiar de fe por un grupo, vamos a decir, supuestamente cristiano, lleno de valores, ¿no? Que, que eso no es, lo es todo, ¿no? Que la iglesia tiene algo mucho más importante, independientemente de los fallos o imperfecciones que puede haber dentro de la iglesia, que es la doctrina verdadera, ¿no? La doctrina, la doctrina completa de nuestro Señor, ¿no? entonces ahí es donde yo valoré eso y pues volví totalmente convencida independientemente si allí encontrara luego mil grupos dentro de la iglesia y realmente volví como una eh, una practicante común y corriente me volví catequista eh, pues a, a, a compartir obviamente mi testimonio también con la gente que que iba para, para alertar de que no se confundieran sobre todo la gente joven no que muchas veces por sobre todo llevándose por por estas atracciones ¿no? que ellos te dan pues se cambian de fe no más que todo en la gente joven yo creo que es más por eso quizá otras personas por otra razón y y pues eso me empecé a valorar esto eh, pero bueno yo creo que también mi vida ya tomó un vuelco en todo sentido yo cuando publiqué mi testimonio así como usted la conoció en una página de internet, yo la primera página que, que publiqué fue punto sí. sí. era una página más o menos de, del tiempo de religión y libertad, o más o menos cuando recién estaba saliendo religión y libertad. Y allí habían como un foro de debate donde estaban jóvenes de muchos países, entre ellos españoles, ¿no? Y pues mi esposo fue el que leyó mi testimonio, ¿no? Y pues empezamos a tener una amistad, ¿no? Una amistad muy cristiana, muy en la formación y pues surgió pues surgió también eso, ¿no? Yo creo que a veces de, de chiste digo, ¿no? Como un noviazgo se forma en base a una experiencia sí, de estas, ¿no? Sin
0: duda, <risa> sin duda, sin duda. Y
2: bueno, ajá. Qué y bueno. bueno
0: pues. Sí, ya, Yasmin, por ir concluyendo, a mí sí, sí. me gustaría que antes de, de despedir el programa en tres minutos máximo, por favor, nos compartas eh, qué importancia ha tenido y qué fuerza y poder ha tenido eh, la intercesión de la Virgen María. Porque para ti ahora mismo la figura de María es primordial en todo este proceso de, de fe ¿verdad? Uh -huh. y de vivencia. Exacto. No sé, para que lo compartas con los oyentes de Radio María, ¿qué ha tenido que ver la Virgen María en esto que te ha pasado en la vida?
2: Pues sí, como digo, eh, el haber visto en la misión personas tan devotas de ella, ¿no? Y que eso le ha mantenido también en ser unas personas muy, muy coherentes, muy espirituales. Pues obviamente eh, todo ese ejemplo también para mí cuando volví a la iglesia empecé a empaparme de mucho de eso, de santos muy devotos de ella, ¿no? Incluso a veces pasamos circunstancias personales. Que nos entristecen ¿no? Que bueno, ahora el mundo le llama depresiones o cosas así. Pero que digamos que son bajones muchas veces que nos pasan, ¿no? Y, en el, y el ver una imagen en casa, el tener una imagen sencilla en casa y estar observándola y, y pensar pues que, que tenemos una madre, que, que tenemos una madre allí y, y que solamente nos pide una cosa, acordarnos de ella a través de, del rosario. ¿No? entonces la oración también yo creo que la virgen me ha, me ha llevado mucho a la oración a valorar el, el Rosario no que a un principio pues nosotros pues vemos el Rosario como también algo muy pesado de, de rezar no pero no durante todos estos años ya de casada tanto mi esposo como yo es eh, la presencia de ella pues nos ha llevado a eso no a enamorarnos de ella a través de la oración y, y, pues, estoy muy contenta, ¿no?, de, de que tengamos, no, so, no solamente a nuestro padre, no solamente a nuestro señor, que la tengamos a ella, ¿no?, que siempre nos está dando como ese empujoncito, ¿no?, de decir, hey, te estás olvidando un poco de Dios, ¿no?, ella siempre está como, es la, como yo la veo como siempre la parte de, el, el pilar de, de la derecha, ¿no?, o sea, la veo ahí siempre dentro de la iglesia, entonces, yo creo que tenemos una suerte tremenda, todos los católicos, de, de tenerla siempre a ella, ¿no? Incluso cuando mucha gente dice, no tengo una madre una madre ahora mismo viva, o incluso madre biológica, siempre está ella, ¿no? Siempre ahí, el Señor nos la, nos la ha dejado, ¿no? Qué gran regalo, nada más.
0: Qué bueno. Yasmín Ore ha sido un placer muy grande poder conversar contigo. ...en esta noche, madrugada del 12 de abril... ...en plena octava de Pascua de Resurrección... ...gracias por este, Gracias por tu testimonio de fe y esperanza... ...ahora mismo, prácticamente eres un apóstol, ¿no?... ...de, de, de, de la Resurrección del Señor... ...en todos los sentidos, anunciando que, que en Jesucristo está... ...pues el verdadero camino y la verdadera vida... ...no en otras partes, sino en Cristo... ...y que su iglesia es la iglesia fundamentada en los apóstoles... Y que uh -huh. hoy en día esa cabeza de la iglesia se llama Pedro, que es el Papa Francisco. Uh -huh. Y tú, después este, de, este, de este proceso de fe, pues ahora mismo lo, lo, lo estás eh, voceando por los cuatro puntos Exacto. cardinales.
2: Ahora una misión ya de por vida, ya que es con, con los, los chicos, ¿no? Con los adolescentes, por ejemplo, Propagando más la fe con ellos a través de la docencia en religión.
0: Qué bien. Pues, Yasmín Oré, eh, de Guadalajara, aquí en España, eh, esposa y docente de la asignatura de religión católica y además eh, estudiante de teología en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Uh -huh. Gracias por tu testimonio, gracias por este rato con nosotros. Nos quedamos con este amor tan profundo que tienes a María, nuestra madre del cielo. Y todo lo mejor, Yasmín, todo lo mejor. Que, sigas, vale, gracias, que sigas anunciando la verdad. Yasmín, gracias. Un abrazo, buenas noches.
1: Buenas noches, Adiós.
0: Amigos, nos quedamos con este tema que Yasmín Gore nos aconseja y, y que a ella tanto le gusta, Intercede por mí. Dedicado a nuestra Madre Cielo, la Virgen María. Y nos volvemos a encontrar amigos en 15 días, si Dios quiere. Ya será en la noche del 25 al 26 de abril. Como siempre, el correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier sugerencia, petición o comentario. Amigos, gracias por ser fieles. Hasta pronto y feliz Pascua de Resurrección.